0: 大家好，欢迎收看《币盟七六是主持人 Mister JJ， 每周一到周五中午12点到一点会在线上和大家分享加密货币的最新市场资讯以及投资的趋势。好，那我们就赶快进入今天的节目内容。好，首先今天一开始想要和大家聊的部分呢，是关于加密货币税制的一个问题哦。因为这一篇是由 b r o c k Temple 在11月30号所发的一份新闻稿哈、哦，包含英国要加增加密税哦，要增加密税了、哦、因为英国的部分，他们在整个欧洲地区哦，它的一个加密货币的一个普及率是非常高的哦。那他们这边的一个税务局。单位呢直接提出公民必须主动申报加密货币 NFT 资本利得，喔、然后拿违责啊，违责要重罚20倍。好，我们赶快进一步的往下看一下，因为毕竟英国它是作为全球加密货币采用率排名第三的国家哦、喔，那所以在加密货币的一个课税部分哦、喔，其实。他们也是做一個有一个比较积极的一个机制哦、喔，在进行课税。好，那在11月29号的时候，英国政府在发布公告，我们这边可以看到说，公民必须主动揭露在加密货币的一个未缴纳哦资本利得税和个人所得税，包括来自比特币、非同时化代币 m f t 还有其他所有实用代币的收入，否则不仅会被追缴税款，还必须要缴纳罚金所以这部分，英国他们现在是在查加密货币的这个税金是越来越严哦，越来越严格了。那申报指南这个部分哦，这个如果说是在英国当地生活的居民的话哦，这个部分我们再详细的去做确认就可以了。好，那主要是关于因为加密货币的一个资产现在。的一个普及率也是越来越高、哦、包含我们知道说贝莱德现在要推 ETF 嘛，那未来接触这种新金融资产的投资人，甚至是一般民众，可能他本身没有在投资啊、哦，但是一般民众哦，他也有机会接触到比特币，那有没有可能从中获利或者资本利得？也有可能啊，因为譬如说可能买了一个 FT 哦，他就像在网拍上面买买买买东西买卖东西的概念啊。买了一个木梯，买买买买买了一凳子以后持有，觉得嗯好像没有什么叫持有必要，哎、欸，但是价格还不错，就转手卖掉了。<笑> OK， 像我朋友他常常就是哦在买一些精品嘛，他、啊、在有在做一些精品，包括皮件哦，包括一些包包自己用一用一用一用啊，自己弄了几年，哎、欸，保养的还不错，那价格也 OK 哦，那就直接请那个二手通路就直接帮他转手出掉了。那未来我觉得。在加密货币还有这些 NFT 的部分哦，它这部分的一个商业活动哦，你搞不好也会越来越普及哦。当然不一定是现在这种 NFT， 也许是未来另外哦以其他形式在呈现的哦，以其他形式在呈现。好，所以整个加密货币的一个或我们讲加密资产哦，加密资产的一个课税，我认为在。未来在各国这部分会越来越哦，越来越的的一个严格哦，越来越严格。那不只是英国啊，美国其实是啊。美国今年在年初的时候，他们的国税局也是直接提出哦，这个公告要求哦，美国的那个公民也是要去主动申报这一块哦。那这个待会我们再一起了解一下哦。那包含近期哦，西班牙也要求。这个西班牙公民跟企业必须在二零二四年三月三十一号之前向当局申报哦，在西班牙境外持有的所有加密资产哦，不是说你在境内哦。OK， 那当然以加密、加密、加密货币、加密资产的这个投资来说了，嗯，我相信啊，大部分如果是有在做这部分的一个投资交易的，投资朋友的话，我也都会知道说，基本上。嗯，交易所哦，交易所跨国的居多哦，国际型的交易所居多哦，那本土的。哦，本土的就是在当地当地做的，相对来说比重哦比重反而还没那么高哦，所以西班牙这边是直接出重招哦，说不只是境内的哦，不只是境内，也连国外的哦，国外的我管你在哪一个交易所哦，反正就是通通在你名下的全都要申报哦，全都要申报。OK， 所以现在西班牙这边哦，他们在对这个加密货币的一个课税要求。哦，也越来越高。然后今年6月哈、哦，俄罗斯财政部哦也是表示说，俄罗斯矿工每年的加密货币挖矿的收入约为40亿美元嘛。那预期可以为俄国的一个税收贡献200亿卢布哦。而且俄罗斯当局今年4月就传出正在规划这个加密货币矿工哦引入新的一个税法、哦。因为我们知道之前这些挖矿产业，挖矿产业都集中在中国嘛。那2018年哦，中国禁止哦禁止。禁禁止禁止国内的这些加密货币的所有业务，包含是挖矿啊、交易啊、P to P 啊这些各种各各各各各类的这种加密货币的一个业务之后，矿工就有整个外移外移嘛。哦，那现在北美矿工是最大的区那北欧、俄罗斯哦这边哦。就是包含俄罗斯、哈萨克哦，现在是目前这几个地区哦，是矿工哦、矿工在聚集的一个点哦，矿工聚集点，因为第一个电费相对便宜，第二个在相关的税率哦，在相关的税率也有一些优惠哦，有也有相对的一个优惠。OK， 好，所以俄罗斯在这个部分哦，比特币挖矿产业或者下面货币挖矿产业这个部分，现在如果他们也要去加重这部分的税率的话，我认为后面大概挖矿挖矿的这个。产业链大概又会再出现一轮一轮转移了。好，然后2022年12月的时候，哦，意大利也定制了2023年预算计划里面，他们其中一项条款，哦，就是拟定对利润超过 2,000 欧元，哦， 0 0欧元的这个加密货币交易，征收 26% 的资本利得税。哇塞，蛮重的。然后 NFT 还有其他数位资产也包括在内哦，也包括在内。OK， 所以到底哦、喔，到底加密货币，因为加密货币哦，过去一直会被高资产哦、喔，高资产族群视为一种节税的哦，节税的一个手段哦，节税手段。好，但是各位有没有发现到，大部分的国家啊，大部分的国家、啊、他们在课征这方面的税有没有？西班牙，西班牙的话哦、喔，西班牙的部分。是直接哦，要申报所有加密资产，哦，直接所有申报加密。但是呢，就意大利还有刚才我们看到的英国，它所表示的都是资本利得税。资本利得税什么意思？也就是说，你的收益实现哦，要实现 ，N T 你持有哦，你持有，但是你没有卖掉，你的资本利得就是未实现嘛。那这个部分基本上就不会被列入到课税的一个范围之内。OK， 所以如果你单纯就是持有，哦，单纯就是持有，没有去实现你的一个利润的话 ，OK， 呃，目前看起来是除了西班牙之外，哦，目前看起来除了西班牙之外，以这篇报道的一个内容来说的话，英国哦，英国英国这部分哦，主要还是针对资本利得这个部分去做课征，哦，去做这个课征。好，然后美国这边的话，我们也来了解一下美国他们在年初2 0 2 3年初的时候，他们的国税局就有要求纳税了，最好如实申报加密货币的收入。有没有看到收入？所以这部分也是属于资本利的部分。那我们来了解一下美国现在的一个状况因为随着美国2022年联邦纳税申报即将在2023年是就是不是即将，就是已经这是过去式。2022年的那个联邦纳税申报是在4月截止嘛，四月中旬截止嘛。好，所以美国国税局 IRS 哦，在他们在这个1月份的时候哦，年初1月份的时候就发布哦，要求纳税人报告所有与数位资产相关的收入哦，收入。OK， 那2023年最终敲定的重大变化之一就是 NFT 稳定币哦。也将和加密货币使用相同的规则征税，然后也此外还有将数位资产投资的收益和亏损情况呈现在应税哦应税收入之中。那几个项目哦，它这边哦有列出几个项目 ，IRS 哈这边有列出来，就是在2022年期间收到数位资产哦，不管是作为报酬、奖励、财产或服务的付款，或以出售、交易、赠送。会以其他方式处置数位资产，建议在以下实例选项勾选四来程式报告<笑> okay。OK， 好，那大,大概有哪个几个项目？首先第一项是对于所提供的财产或服助收到的数位资产作为付款。好，也就是说今天我可能有一个订阅服务，或者是我可能有一个课程服务。OK， 我今天是不是我今天就不用法币去做定价，或者我可能用法币定价，但是我也接受等值的加密货币付款。OK， 那这样子这个部分就算，就这个就算在收入里面了。好，然后再来就是收到数数位资产作为报酬或奖励，那可能就是看你的公司哦，是不是把你们部分的薪酬以加密货币来作为支付哦？那大部分会。以这样子的一个薪资结构的话，都是科技公司或者是区块链产业的公司居多哦，区块链产业的公司居多。OK， 然后呢，再收到新的数位资产作为挖矿质押或类似活动的成果。同样的，因为 DeFi 哦，去中心化金融这几年哦，这几年哦，整个运用开始起来以后哦，他们也会把这个项目也规范到里面。DeFi、嗯、的部分，以目前运用最大的哦，当然就是所谓的一个代币质押。哦，贷以质押借贷的部分，也就是说，诶，今天有一个借方，哦，借方他去抵押代币，可能是比特币，可能是以太币，那他想要借出 USDT， 哦、喔，那他就是提出一个利息，哦，他就是他就提出一个利息，那反正我就是在这个天气，比如说30天，喔、哦， 3 0天，我抵押多少枚的比特币、喔，然在这个地方，然后我提供可能 5% 或 7% 的一个利息。哦，利息，那你借我 USDT 去做资金上的一个运用，哦，那这个时候贷方哦，他就提供 USDT 资金嘛，提供流动性哦，给借方。OK， 那天齐到了以后，抵押的哦，借款方哦，抵押借款方要么就是本金加利息，哦，本金加息还给，哦，还给那个。贷方，然后呢？不然就是，如果他还不出来，那他就是他的抵押的那些代币，可能是比特币、捆或是以太币，他就要赔偿给哦，赔偿给这个借方这样子，赔方借那个贷方，贷方啊这样子。OK， 好，那个是 defi 哦 ，defi 的部分哦 ，defi 的部分，所以这个部分哦，这个部分你可能就会有一些利息收益哦，你可利息收益，那这个利息收益也会被纳入到税务的部分。啊，最后部分好，然后再来就是数字资产作为硬分差的成果。好，你们知道，呃，加密货币它具有可分割性嘛？啊，它具有可分割性。好，那这个部分，嗯，以比特币来说，最近比较少出现了哈，因为在二零一七、二零1 8的时候，哦，那时候还，呃，炒的蛮凶的，哦，炒的蛮凶。那现在在做这件事情呢，都是一些比较新的山寨币，好，新的山寨币。那硬差分的时候，它可能会有溢价的一个状况，那肯定会溢价，那溢价这个部分也必须被纳入税收。好，然后再来就是为财产和服务在交易所处理的数位资产。好，所以这个部分就是同样的哦、喔，你在交易所存放一些加密资产，哦，那交易所它可能会有一些理财工具，哦，那你存放在这边，它同样会有一些固定收益给你。OK， 那这个部分的收益同样一样会被列入到资产，或者在交易所处理数位资产或交易另外一项数位资产，也就是说 B B 交易，哦 B B 交易，今天你用比特币去兑换以太币，如果你赚到加差，不好意思，这个也算资本利得的收益，哦这个也算资本利得的收益 ，OK， 哦那当然比特币以太币的那个 B B 交易。来说，现现现在它的一个量哦，这部分的一个资本力的哦，也必须会被让，当然大部分大部分啊，还是会以山寨币的币币交易居多。好，然后再来就是出售实物主产嘛，哦，就是你把手中的比特币或是以太币做一个卖出哦，然后换成法币收入，好，那这个部分不用说，这个肯定是。直接纳入税收哦，直接纳入税收。好，然后最后一点就是作为礼物免费转让数位资产，或者是以其他方式处置数位资产中的其他经济利益。<笑> OK， 好，所以在美国这边哦，他们关于这个加密资产哦这部分的一个税收哦，它。南瓜的范围还蛮广的哦、喔，反正你只要是涉及到加密货币这个快，然后所有的资本利得哦、喔，所有的资本利得通通要纳入到哦税税收的部分哦、喔、税收的部分。好，然后唯一不需要纳税的公选士的情况是，他们是否纯粹在钱包和账户中持有储倍资产，或者是在他们拥有的钱包之间互相转移资产。或以美元等法币购买数位资产，或是通过包含 PayPal 或 Venmo 这些电子平台。好，什么意思？也就是说，今天你只是单纯的就算你的那个电子钱包就 parking 那个比特币，你没有去做任何的转换，然后产生资本利得。哦，比如说你就是电子钱包 A 转到 B 钱包啊，啊，同样一笔比特币嘛，好，可能说就是二十枚比特币从 A 钱包转到 B 钱包啊，你这个就只是一个代币的一个转移嘛，资产的一个转移过程，中间没有产生任何的利润哦，中间是没有产生任何的利润，这个不用纳入税啊，这个不会有所谓的一个缴税的问题，这个就不用报税，或者是说你今天是用法币，哦，比如说你用美元去买加密资产或者你刷 Credit Card 哦，然后去买那个。比特币或者 USDT 之类的哦，这个也不会被纳入到课税，也不需要做税务上的这个申报。哦，简单来说啊，总归一句话就是，任何借由加密货币资产哦，不管是代币 token 或者是 NFT 或者是 DEFI 所产生的资本利得哦，所产生的资本利得，不管是价差还是你额外拿到的这些固定收益，或者是你直接把代币卖掉获得的收益，只要有收益。就要报税哦，只要有收益就要报税。OK， 那至于表格的部分哦，这个就留给美国公民们自己去烦恼该怎么填了。<笑>好，所以 I 二十哈现在是扩大加密逃税的一个执法哦。目前美国的一个加密货币征税的法律和规定哦，其实也还没有很完善。那美国国税局目前是透过要求纳税人每年在所得税申报的报告中哦去。勾选哦，加密货币的一个交易活动和收入，那就是希望大家诚实申报哦，诚实申报这个部分。OK， 好，那毕竟哈，呃，这边也提醒各位观众朋友，毕竟我不是税务专家哦，我不是税务专家，那我这边的话就是做一个资讯上的一个整合，所以如果你有实际实质的一个税务问题哦，在当地哦有实质的一个税务问题，不管你是在哪个地区。都请你去和专业的哦税务人员哦去做咨询，去做哦去做咨询 ，OK， 哦，千万不要以我节目的一个内容，然后就直接去做你报税上的一个决的那个决的那个决定或最终决定說，说啊，这就是、说啊没有资本利得就不用报税，哦，千万不要这样子，哦，如果说你是真的有持有商品仓，然后你真的是有被。通知说，哎、欸，有报税上的一个义务的话，请你和专业人士哦先去做过咨询哦，再来决定你的这部分的一个资产要怎么做申报。OK， 啊、哦，因为美国每个国家每个地区哦，在税法上哦，在税法上的一个规范哦都不一样哦都不一样哦，今天可能某些国家他对 NFT 这部分没有特别规范。或者是说他对 defi 这個部分没有特别规范，他就只针对你加密货币价差上的买卖，去课税，也有可能，也有可能，或者是他规范更广，甚至你可能你就是有成立区块链相关的公司，你有去做空投代币这方面的一个商家，他都要课税。像日本就是，日本他们在加密货币这部分的一个产业的税制规范非常严格，好，但是我觉得。可能就是太严了，所以导致说他们国内的一个加密货币的一个商业活动相对来说就比较没有其他地区那么热络。但是哦，但是哦，也因为这部分的一个法规比较严格啦，哦，所以就我知道了日本他们在去年底这些平台暴雷的这些事件，呃，投资人的一个损害是最低的哦，投资人损害是最低的。呵呵。OK。好，所以在同样是 Black Temple 哈，他们在8月20号这边有一个美国哦，美国的那个加密税收相关的一个完本的完整的一个列表哈，完整的一个资料列表哈。那这个我觉得、嗯，大家可以自己上网去搜寻哦，直接去查询哦，直接去查询。但我还是建议建议啊，如果你是美国，你持有美国公民身份的话，那你要直接和当地的哦税务专业人员。去做咨询哦，而不是只单纯透过网络资讯来去做片面的一个判断。OK， 好，那我们也来了解一下目前全球加密货币在税务方面的一个法规哦。那当然有些资讯可能已经过时了哦，那我们就呃先整个哦整个过一遍哦，整个过一遍。OK。以美国来说了，哦，几乎每一笔加密货币的交易就都是要交，都是要纳税哦，而且要申报哦，而且要申报哦。就我刚才说的，不管是比特币、以太币或者是山寨币、民营币哦，你只要有资本利得产生就要报税。DeFi 哦，借贷你只要有那个收益也要报税。NFT 哦，你只要有资本利得也要报税，就是你有赚到加差也要报税。任何透过加密货币相关的哦相关的这类型加密资产所获的资本利得都要交都要报税哦哦，唯一不用报税就是单纯的 parking 加密货币这件事情不用报税哦，他不会去查说，哎、欸，你电子钱包里面有多少的加密资产，然后他要去扣扣着你百分之多少的一个税金，这個、部分美国是还没有的。好，那澳大利亚 Australia 哦。澳大利亚税务局不将加密货币视为实际货币，而是根据我们的活动需要缴纳啊资本利得税，或是作为普通收入纳税。好，那是否被归类为加密货币投资者或交易者？哦，那这部分哦，它的定义会是这样子：活动的性质和目的哦，是否出于商业原因，以商业可行的方式进行交易？呃，讲白话文就是，你是否有将把加密货币作为你做？作作为嗯，你的一些不管是服务产品的一个定价，哦，定价或支付媒介，哦，就刚才说，可能一个订阅服务或是一个产品，那你是不是可以啊，让你的客户用加密货币交来做支付？那如果有这部分的收入就收，就会列为税收，哦，就会列为税收。然后，或者是以公司的方式展开活动，例如编制商业计划或者是交易活动的这种重复性、规律性的这些规模，那如果有这些行为的话，基本上就会被归列为所谓的一个加密货币投资者或是交易者。好，所以作为投资者的话， t r a l i a 这边的话，加密货币它是被视为一种财产，就必须去缴纳所谓的一个资本利得税。所以这边 a l i a 它同样是以资本利得。这个部分来去做课税，我、哦、来去做课税哦。所以反正只要你不管，只要你是有在做那种现货交易或合约交易，你有赚到那种价差的哦，这部分。大部分只要在有课税的地区，都一定会被磕到哦。这个大概都避不了哦，这个大概都避不了。好，然后香港哦，香港香港算是这几年在这方面呃一些规范哦规范呃有做出蛮重大调整的哈。以香港金融管理局来说的话哈，加密货币它是被定位为所谓的一个虚拟商品，而不是法定货币。好，所以香港它没有所谓的资本利得税，哦，它没有资本利得税。那投资者在获利的情况下买卖金融投资，不必为这些交易缴税。然而，作为正常业务进行频繁的交易货币交易，将被视为收入，就会被纳入到所谓的一个所得税，哦，也称为利得税，哦，利得税。那上限会被刻到百分之十六点五。好，那嘉明。资产的一个列别基本上会是所谓支付代币、证券型代币或者是功能型代币。反正你只要是挂上 token、coin 这类型的在交易所加密货币交易所上面上架的，基本上都被囊括在这个部分那不管是中心化还是去中心化交易所都一样都一样。好，那没有课税的大概哪些国家哦？没有课税哪些国家？以目前来说啦，我们目前来说，德国、新加坡、葡萄牙还有瑞士。哦，还有瑞士，目前哦，目前加密货币还是免税哦，还是免税。但是如果你今天是成立实体企业哦，成立企业，比如说区块链企业啊，或者是交易所，在他们当地有落地哦，有落地的话，那可能还是会有一些营业税、营业税上相关的一些税务。但是就投资人哦，投资人来说的话。你在这些地区从事加密货币的这些交易买卖活动，基本上不会被课税、喔、不会被课税。所以各位會发现哦、喔，其实呃，如果是以亚洲地区的话，你会发现很多平台都把点据点设立在新加坡，就是因为这个税务优势。然后葡萄牙、喔、葡萄牙则是欧洲，则是欧洲的、喔、加密货币。哦，加密货币投资者的一个节税天堂哦，节税天堂。好，那中国大陆的话，基本上就是禁止使用加密货币了嘛。OK， 所以这个基本上、呃、也没有也没有什么税务税务问题。但是哦，但是虽然不流通，但他们还是会查哦，他们还是会查哦，就是你禁止在台面上有这些交易哦，各种商业活动的一个行为。啊、哦，但是你持有这些资产啊、哦，你如果持有这些资产，查到,、哦、到了还是会被课税哦，查到了还是会被课税。OK， 所以这个是近期海外的一个状况。那我特别补充一些哦，韩南韩这边的资料，因为南韩的话，在亚洲地区，它它的一个加密货币的一个活动相对来说是比较高的哦，所以哦，所以以南韩他们的一个状况来说哦哦，他们在税务的部分哦，税务部分也会特别去做一些规范哦，所以说。哎、欸，观众朋友，如果你有些朋友是南韩的话，哦，这部分你也可以跟他做一些交流，哦、了解一下在他们当地哦，他们当地在投资加密货币的一个状况，啊、哦，因为国民申报海外资产百分之七十都是加密货币，哦，这个是南韩的一个状况，哦，所以南韩国税局呃，在今年也发布了哈、哦，就是加密货币为韩国持有人最多的一个海外资产嘛，哦，高比例高达七十 percent， 所以。应该哦哦，应该国日渐普及的这个加密货币，韩国政府应该积极修订相关的税务及监管法规。OK， 好、哦，所以可以看到，我认为啊，大部分都是社会的一个状况哦，社会的一个状况哦。其实，通用你会发现，加密货币资产的一个活跃度越高的地区哦，越高的地区哦，你会发现他们的一个经济状况哦，经济状况啊。不能不能说是很理想的一个环境，或者是说一般民众，哦，一般，民，呃，或者说我用另外一个角度来啊，贫富差距越大的地区，哦，加密货币的一个使用活动相对来说会越高，哦，因为民众没有办法在传没有办在办法已经没有办法在原本的体制结构下获得更多的财富的一个情况下，他们就会透过其他的。体制外的工具或者是活动，来去想办法提升他们的一个财富。那我们知道，南韩的一个贫富差距哦，贫富差距非常高哦，非常高。OK， 好，那我们呃，这不是今天这期想要讨论的内容我们还是先回来看加密货币的部分哦。。报名这场免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 AI 取得报名连接，一起来迎接比特币的牛市行情吧。好，那这个部分哦，那个国税局哦，在呃，应该是在9月份哦，九月20号的时候。啊，发布了一个官方报告，比如说那韩国民众持有这个海外资产里面哦，加密货币占比是最高哦、喔，有九百九十亿美元哦，离该国离岸资产哦，占比是百分之七十哦，喔、所以他们只是提出应该要哦积极的修订法案，还有相关的一个税务哦、喔，还有相关的一个税务好，然后再來是日本的部分哦、喔，日本刚刚我也提到哦，日本刚有提到、喔，基本上日本他们的一个。相关法规哦跟税值相当严格，最高可以克到百分之五十五就超过五成的哦，超过五成的那个税务。好，我们来看一下日本加密货币市场它的一个特点哦，特点就是法规太严，所以缺乏活力。好，然后热点般白但是购买力很强。好，日本对於加密货币产业的一个整体监管的框架，还有翻期前提，及保障投资人权益哈，基本上呃非常严，因为它会。强制的要求说哦，你这些平台一定要把投资人的资产做独立哦，做独立的一个保管，不能挪用作为你本身的一个云运哦，营运用途。好，所以那时候哦 ，FTS 暴雷暴雷以后，他们国内 8,000 名用户哦，两百一亿日元。顺利出境，哈，顺利出境，因为当地的客户他们的那个资产是被独立开来的，哦，独立开来的。但是呢，啊，但是呢，保护的很好，哦，保护很好，没有错。但是呢，哦，要付出的代价就是高昂的税金，商业产业相关的收入都要报税，哦，都要报税，而且金额越高的，哦，居金，哦，就是你那个整个资产，呃，总额越高的，哦，你最高可能会被到。克到百分之五十五，所以基本上啊，日本你大概很难看到什么比特币的剧情，或是以太币剧或加密货币的剧情啊，因为这个就是一个不友善的一个环境嘛，哦，税务太重，哦，税务太重，根本不会有人想要 parking 在那个地方。那二零一五年哦，二零一五年的 ICO 哦、喔，二零 ICO 哦、喔，到海外各海外交易所的这个进军哦、喔，即便市场活力低哦、喔，但是依然能看到日本投资者强大的一个购买能力。好，所以日本哦、喔。包承包了百分以上的这个呃 ，Cardano 哦，卡呃 Cardano 的代币募资哦，一方面又让这个 l 币还有 Bitget 这些交易所成功在日本养成核心的这个主要客群哦，那这部分呢、啊，哦这部分。在练新闻，他们这一篇的一个报是哦，提出一个观点，这是因为日本当地的一个 KOL 的一个文化哦推广。其实现在以 KOL 来说，呃、嗯，不只是日本啦，全球都是哦，全球都是哦，全球都是。尤其我认为，在2020年开， 2 0 2 0年以后，这样这个趋势更为明显哦，这个趋势更为明显，因为疫情嘛。哦，因为疫情嘛，人们大家的一个娱乐就变得只剩下在网络了。坦白讲，以我这个世代哦，比我这个世代在更年轻的，他们基本上手机一定都不会离开的。我看过最夸张的情况下就是走路全程，哦，走路全程就是在盯着那个手机画面。当然在我们一般的观念会觉得说，哇，这很危险嘛。可是。<笑>他们就是有办法这样边看，然后边走，然后边闪行人，边闪一些障碍物<笑> okay,。OK， 然后甚至就这样子，只要就这样直接过马路，然后一样是盯着这样手机那边看、哦、基本上手机已经不离哦，已经是不离身了。那大家看什么？基本上就是在看这些 KOL 的一个所在传递的一些资讯。哦，所在传递的一个资讯。OK， 好，所以就以。呃、嗯，好，我们回到日本这个市场来说，哦，回到日本这个市场来说，日本的部分，哦，日本的部分，哦，他们的一个购买能力，哦，一样，哦，也是非常的强，哦，也是非常的强。那当然，在2023年4月时候，他们有想要去放宽，哦，在加密货币这個部分，哦，包含税率的一个降低啊，还有代币审查的一个速度加快，哦，所以也许他们有想要去扶持这个部分的一个。产业哦，有有许，但是我认为相对于其他地区啦、啊，日本可能还日本可能还不是也不还不是这些产业想要呃首选首选驻点的一个地区推广业务或许会是一个市场啊、哦，但是你说要落地落点，哦、我觉得比它好环环境比它好的地区，我觉得。哦、oh, ，大有人在哦， oh, 大有人在。好，所以这个是海外的一些状况哈，还有一些状况。好，那之前我呃在八月份的时候，我有补充过哦，就是在台湾的部分哦，在加密货币哦，加密资产这部分在税务方面的一些哦，我们要怎么样去做申报的部分。好、哦，那这边有一份表格，这边我也再提出来哦，再和大家分享一次。好、哦，基本上啦，哦，以台湾来说的话，哦，以台湾来说的话，课税分类我们大概可以分境内收入跟境外收入。哦，那境内收入的话，基本上判断精神一样，台湾这部分都是以资本利得实现。哦，资本利得的实现，你如果是没有实现的一个状态下，哦，也是不用申报，哦，还也是不用申报。好，那什么叫境内收入？基本上啊、呃，你只要是透过本土哦的交易所哦，比如说币托、Max、S 这些交易所来去做加密货币的一个买卖，然后最后转换成法币，哦，最后转换成法币，啊，那这部分如果有资本利得，就要申报。好，那如果说你是超过50万台币，啊，五十万台币，基本上，呃，银行端，好，或是这些金融单位，哦，金融单位，他们就会先帮你主动申报，然给监管会。那这个部分是他们的义务，哦，这是他们的义务，哦，反洗钱的一个申报，哦，那他们要提高提报给监管会的。那税务申报的部分，哈，以先从境内收入来说，哦，单月小于8万台币的话，哦，单。越小于百万台币话，基本上这个就算所谓的一个个人所得税哦，个人所得税的一个申报哦、喔，申报哦、喔，就是视为所谓的一个财产交易所得。但如果你一个月哦、喔，你一个月这部分加密货币哦，透过加密货币所获得的收益是超过八万台币的话 ，OK， 那就会被视为你是在从事商业活动哦、喔，可能是你在做一些、呃、服务或是商品的一个买卖，那会透过加密货币。这部分来，呃，收取报酬，好，那这部分就被视为商业活动，那就需要办理营业登记，缴纳营业税。OK， 所以在境内收入的部分，哦，在境内收入部分，我们就以八万哦作为一个区隔点哦，八万以下这部分是属于个人所得税，八万以上哦这部分就会变成是要缴纳营业税了。好，那如果是境外收入的部分，哦啊，比如说。加密货币嘛，我们很常去使用这些海外平台啊，不管你是什么币安啊、Gate 啊、派网、啊、这些，都属于海外平台嘛。那你在这些海外平台获利有收益，要不要课税？汇到台湾结汇的时候，就会被申报出去了，好，就会被申报出去。同样的，哦，同样的，呃，你在这些交易所嘛，然后做做做做做做，如果你是就直接从这些交易所，然后就直接以外汇的形式汇回到台湾的这些账户，然后结汇了。哦，接汇了，那这个就会算在境内境外收入。好，这边大概会有两种情况，一种情况就是，好，比如说我可能在 g e t 我在那边做做做做交易交易交易，好，交易完以后，我把我的这个利润，好，我就转成美金，哦，我就转直接转成美金，哦，因为可能当时的那个那个台币汇率太强，我换台币不划算，所以我就直接换成美金，然后我就直接汇回台湾了。好，那就是进我台湾的这边的一个外币账户嘛，哦，这种外币账户嘛。那这个部分就会被纳入所谓的一个境外收入。好，当然今天如果是另外一种情况、哦，美金很强势，美元很强势，台币弱势、欸，所以我换成台币，我算是有利润的。好，所以我可能就是加美货币资本利得啊 ，USD DT， 我就直接哦，直接 USD D 直接转到台湾这边的交易所，比如说 S S 好了，或者 B 托，然后随便扔一个。转到台湾这边的交易所，然后我透过这些交易所直接兑换成泰币，哎、欸，这个就又变成是所谓的境内收入。<笑> OK， 所以很有趣，很有趣的，就是看你，好，看你到最后你兑换成法币是用哪个币别进到你的那个银行账户，基本上啦。你变成用所谓的那个台币，然后进到银行账户，那都会算是是境内收入。<笑>那如果你是以外汇哦，比如说美元、欧元这类型的哦外汇，或者是日元哦外汇这样子进到台湾的这个外汇外币账户的话，那这个会算在境外收入哦。那同样的，单笔超过50万台币哦，就是这些银行他们都会主动帮你申报哦，跟境外会申报反洗钱。做反洗钱的一个申报，就是问你说，哎、欸，你这笔收入，这笔资金的一个来源是怎么来的啊？哦，这样之类的好，那税务申报的部分合并超过一百万台币合并超过一百万台币的话，好，那它会有所谓的基本所得额六百七十万的免税额好，那六百七十万免税额，大部分的观众朋友或投资人可能都会误会说。哦、oh, ，所以我加密货币只要不要赚超过670万，<笑>我就不会有这部分的一个，我、oh, 就可以我就可以享有这个免税额。不是哦， oh, 所谓的这个境外收入670万免税额，它是综合所有项目，不是单纯就加密货币项这一项就享有670万，然后其他都不算，没有，它是所有 total 里加起来，那你有哪些项目？海外来源所得。哦，啊，如果大于百万哦，这算特定保险给付哦，因为像台湾哦，投资人哦，如果有一些海外投资的话，很喜欢去买台台湾哦那个海外的一些保单嘛，像几年前香港的保单在台湾就非常的夯 ，OK， 有很多哦，很多哦，因为我们也做过，哦、我们我们我们以前也有，我们以前也有哦，我自己以前也有去也稍微研究过一下，好。然后未上市股票哦，未上市股股票的一个交易所得哦，然后私募基金收益凭证交易所得哦，然后非现金捐赠扣除额，或者是其他的哈分开计税哦，只鼓励盈余哦，合计的金额还有其他新增减免所得税的哦 ，OK， 总的来说啦，就是你所有的好来收入偷偷地加起来啊，你有670万台币， 670万的这个免税额。哦，不是单纯加密货币就有670万的免税哦，不是这样算的。哦，比如说你做美股，你有收益嘛？哦，你做那个外汇哦，外汇交易你有收益嘛？或者说你在一些呃海外的那种有价证券，你可能会有一些利息收益嘛？好、哦，那这些收益哦，透过外汇形式进到你台币账户哦，一年哦 ，totally 总共加起来哦，就是670万的免税了哦。OK。哦，好，所以计算是这样计算，哦、喔，计算是这样计算 ，OK， 好，所以这个是台湾，哈、喔，台湾在税务的部分，哦、喔，加密货币资产的一个税务部分，哦、喔，所以如果要，哦、喔，如果说你要要要把加密货币作为节税工具的话，坦白讲还是有机会，哦、喔，还是有机会，因为大部分现在大部分的国家都还是以资本利得，哦、喔，资本利得来去做课税，哦、喔，那当然这边还是要提醒大家主动申报，诚实纳税，哦、喔。好，但如果说你今天就只是单纯的 parking 嘛，像刚才美国那个案例就是你讲，你就是在你电子钱包去 parking 一一笔比特币或是以太币哦，或是任何形式的加密资产，你只是单纯 parking 在那边，你没有去做任何的呃交易哦，任何交易而产生收入，那基本上都不会有所谓的一个报税问题哦，都不会有所谓的报税问题哦，所以。很多高资产的投资人啊，很多高资产的投，他们还是会把加密货币当成所谓的一个节税工具哦，节、喔、税工具 ，OK， 他可能就是先把一些收哦、喔，先把一些资产就直接转成代币哦、喔，直接转成 t o k n 然后就直接 parking 在电子钱包里面哦、喔，就直接 parking 在电子钱包里面。那他没有所谓的一个资本能力的一个实践，那、喔、基本上也没有所谓的一个税务申报的一个问题哦、喔。那这个部分哦、喔，不管是所得税、营业税。甚至是继承遗产哦，甚至是继承遗产哦。目前台湾来说哦，台湾来说哦，这部分哦，这部分都还不会有所谓的一个税务问题哦。那当然了、啊，同样的，如果你有这方面的需求，还是要请你向专业的税务人员进行咨询哦，进行咨询，来请他帮你做各种税务的一个规划哦，各种税务规划，千万不要哦就。哦，透过这些网络资讯，哦，然后就觉得说啊，不用申报了，哈哈，然后就直接<笑>不管他，哦，千万不要这样子，哦，千万不要这样子。OK， 好，那以上，哦，以上就是本节节目，哦，本节节目，哦，关于这个。加密货币加密货币在税务方面哦，在税务方面还有目前各国在加密货币课税、报税这部分哦的一些最新资讯哦，来和各位观众们做一个分享。好，所以如果大家觉得这个内容哦是对你有帮助的话，好，欢迎帮我们的节目别按赞、订阅，同时做一个分享。好，那节目的最后哦，节目的最后我们还是回到加密货币哦，整个一个行情哦来观察一下。<笑>好，比特币，好、哦，比特币，哦，真的就像我这个礼拜哦，一直在和大家分享的，它就是进入一个收敛行情啦，哈、啊、哈、啊，啦啦啦啦啦，而且它的一个，我、哦、干脆用 Trading View 这边来画线哦，这样它的那个线就不会不见，因为行情就是在收敛嘛，那你能拿走，能你能拿它怎么办？<笑>哦，能拿他,他怎么办？哦，合约交易的关。核心教育投资人基本上，你能操我们能操作的区间大概就越来越小了啦。哦，能操作的区间大概就越来越小，就是以区间策略的一个思维来操作的话，压力区空，自身居多，这样子的空间会来越来越小。哦，所以这样子的一个操作基本上，哦，大概我觉得周末之后，哦，大概就进周末了，可能进礼拜我就不用再想这件事情了。哦，因为现在是三万八，然后前一次的底目前是打在。低点是打在37550了嘛？好，所以这个基本上只剩下四0多哦，四百多的一个距离，已经没有什么太大的空间可以去好好操作了吧？好，那啊，当然可能会想说，哎，可能它有一个回档啊，红 K 下跌黑哦，那就看哦，那就看。但是即便下跌了哦，即便下跌，因为前一次的低点是在这个地方嘛， 3 6 6 7 4好，即便是青好，即便。他在后面再走一个回档，我认为啦，了不起大概就是让他去测三万七，可能还更高， 3万七千二或3万七千五这个位置哦，所以这个空间会越来越小哦，这个空间会越来越小。好，所以区间策略哦，我认为接下来已经不太适合再去哦，再再再去用期权策略操作。好，所以呃，接下来做合约的。观众朋友，哦，做合约观众朋友，你的思维可能要变成跟做现货哦的一个思维类似，就是接下来回撤止跌之后，你就去做多哦，你就去做多，而不是用过去的高空低买这样子的一个区间，而是回撤止跌做多，然后等突破3万八，好，那现货的。交易也是一样，以现货的交易来说，现在目前就是反正有回撤止跌了，我就去进场补我的现货，看你要补多少量，我不知道，你的你每次你要补那个资金量是多少 ？OK， 反正以现货来说，又是止跌进货，止跌进货。那合约的操作，我认为接下来这个周末到下礼拜也是一样的思维，止跌。做多不多单，那至于你的目标区，你的目标价要设到多少，那就看你自己个人。但以我认为啦，呃， 3三0 0前一波最高是三万0 0四，三八四38464嘛，哦，三八三七四，三八四七零，那大概大概就是3 8 4千四，哦，三万八千四这附近，哦，三万4千四作为第一波的一个目标区吧。因为如果说这样子的一个收敛、收敛、收敛、收敛，下面有可能哦，下面有可能他就是要去想办法挑战3万 8， 并且站稳。好，那站稳3万8这件事情，哦，它同样的他需要时间去测试3万8支撑，哦，它同样需要时间去测试3万8支撑。好、哦，所以你说3万8站上去，他能不能一鼓作气3万 8，319，4 万？那得看当时市场有没有足够的力度、动能去推动它。那如果没有好，那如果没有好 ，maybe 三万八触碰到三万九，也许有机会。但是能不能一直往上冲，还是冲上去就像之前这样就会掉下来，冲上去掉下来，我就不知道。哦，这个周末哦，这个周末比特币的一个合约操作思维大概会是采用这样子的一个模式了。好，那对我但是对我自己来说呵呵，我现在就是用合约网格在操作嘛。好，所以反正区间没突破。完全我完全不 care，I don't care， 好<笑>、哦，因为我自己的一个机器人，我是3万到4万，好、哦，那我当初自己有设定站稳3万8之前，好、哦，站稳3万8之前，这个机器人就是持续 working。那目前来说， 3万8还没有站稳嘛，连站都还没站上去，哦，所以这个机器人就是持续 working。等站稳3万8之后，哦，站稳3万8的时候，我就会去重新调整我的那个机器人的参数。所以合约交易部分，现在我做的我做的模式算是比较轻松了，哦，算是比较轻松，哦，不用去一直看说啊，收敛了没，转折了没，收敛了没，转折了没。OK， 这个就留给有时间可以看盘啊的投资人啊、哦、去做就好。好，那至于要存现货的哦，要自己要存现货的，今天晚上哦八点，哦今天晚上八点 ，OK， 我就要来分享我是怎么存现货的哦，因为我从十月这样的存。哦，从10月这样存，然后存到11月24号。哦，最新一笔还没出来，因为最新一笔是今天下午4点才会出来。哦，所以那个还没交上去。我、哦、从10月底2 3号这样开始存，存，存,存，存到现在。哦，每每三天，每三天这样存嘛，把每一笔，每一笔，哦，每一笔、哦，每一笔，哦，都有拿到 UB 的这个额外收益。哦，额外收益。好，那这样23三天这样做下来，大概 3.81 一 percent 哦，三点八 percent， 这个是 UB 的额外收益哦 ，UB 的一个额外收益哦。那这个工具就我就是用所谓的一个双币投资哦，双币投资哦<咳>。加密货币它的一个投资工具其实蛮多元的哦，尤其是这几年尤其是这几年，但是只是说呃，平台他们会把它去做一个包装，然后取一个。很炫炮的名字，<笑>好，但是坦白讲，如果你对金融市场，或其是你有在传统金融市场待的够久、经验够多，那你去细看他的那个交易逻辑或者是交易原理的话，你会发现啊，换汤不换药，他们就是把传统金融的那些工具，不管是期货还是 C F D 差价合约，还是 Option 选择期权、选择权，他们在拿来用，然后做重新包装。那以双币投资来说的话，它其实就是 option 哦，就是期权哦。那其实以前期权我们就很大量的在运用它的这种工具的一个特性。什么意思？就是 cover call、cover put 哦。我们以前在做美股，我们最经常在使用的期权策略就是 cover c o l e 跟 cover put 哦。cover put 一档股票，今天我看好它未来的一个前景。那但它的股价在相对低一点哦，可能会是在打底的一过程中，那我就会用 cover put， 我指定一个价格哦去存，我我去买进它，好、哦，但是我不想去用挂单的方式哦，因为我变成我资金得卡在那边挂，哦，或者我就得承受哦用比较高的价格买买进了，好，所以我就会用 cover put， 我指定价格买，好，那价格到了，买到，哦，买到我要的股票。但是价格如果中间一直没到怎么办？哦，比如说我指定可能在，啊以台积电来说好了啦，可能我指定500块，我要买到我我要买到我要买到台积电，好，所以我就在那种地方挂价，啊，好,好，那但是今天如果是用 Cover p o o l 的话，啊我就是一样，我就指定500块，那台积电价格如果有跌到500块以下，好，那券商这边就会帮我用500块买进台积电的股票。但是如果没有买到怎么办？好，我们会设定一个，我们会约定一个天期嘛？比如说三天后，三天后你用这个价格帮我买。好，可是价格就是没到啊。好，所以如果没到的话怎么办？我就可以收到选 option、啊、选择权的那个权利金。好，除了我本金可以拿回来之外，也可以收到权利金。那同样的，比特币也有这样子的工具，那只是说它现在就是被包装成所谓的一个双币投资。但我觉得这个是好事，因为双币投资好理解，什么意思？我要么收回比特币，而且拿到额外收益；要么存到我要的比特币，双币投资，拿两拿拿双币赚 UB， 或是存比特币，双币投资，哦，双币投资，无论如何我都有收获，好，无论如何我都有收获，好，那这样的工具基本上我也不用去研究齐全的 T 字报价，我也不用去研究那些 Delta、Gamma、t t a 那些希腊字母。哦，因为过去我们在做这些期权的那些呃策略交易，我们确实要去深入了解整个 option 期权它的这个商品架构，我们才能去制定我们的一个交易策略。哦，但是现在 Bitcoin 他们这种双币投资的那个呃工具设计，我觉得对于投资人来说，哦，对投资人来说，呃，是友善的，哦，是友善的，因为他把那些。复杂的传统金融工具，呃，怎么说？就是重新整理过后，变成更贴近一般投资人能够上手的一个模式。好、呃，因为以前你在看那种 T 字报价有没有？你光看那个履约价，我我我以前我第一次看到那个选择权的那个 up n 期权那个报价的时候，因为它就一格一格的，我给各位各位各位看一下什么叫选择权的报价？选择权的报价就是长这样子。这个叫选择权报价，这个就是传说中的选择权啊，不选 T 字报价。让我第一次看到这个东西的时候，我就想，这个东西要怎么买？这个东西要怎么卖？这个、东西到底要怎么交易？到底要怎么买卖？<笑>所以一开始我最早期的时候，我就想，是不是像以前我们那种杂货店有没有钢板的那种？不是有那个一格一格的吗？然后用手指去压，然后抽奖。那这个是不是要我去把它印出来，然后设备不要丢，看丢到哪一个，<笑>然后去做买进卖出。啊，这个对一般投资人，你说要去研究它，要花很多、要花时间呢、啊，而且真的是要去好好的认真上一门课，你才有办法开始去做，才有办法认识到它这个上面架构。那更不用提说之后你要运用它来建构交易策略哦，这需要花很多的时间，很多的时间去建立。但是现在这种双币投资很简单啊，它的这个界面设定好，反正。你就跟平台说，你要在几天的时间用多少的价格去帮我买比特币嘛？好，那反正时间到了，比特币价格有到就存比特币哦，我就我就是顺利存到我要比特币啊，没到我 U B 收回来嘛，而且我还可以有额外的收益哦，有还可以有额外的收益哦、喔，所以这种工具哦、喔，这种工具我觉得对我们投资人来说是非常友善哦、喔，是非常友善。OK、嗯。而且对我们的那个 UBI 那个资金用效率又更高哦，我不用一直 parking 在那边，还要等着啊定投下个礼拜或者下个月哦，或者是我用传统那种挂架啊挂架我就还得去看 K 线哦，因为我既然我都要用挂架，我一定是希望我能够买在相对低点嘛，<笑>那我不就是得去看盘盯盘，我去得研究 K 线哦，然后我就是得去那边找转折，不用不用好。那这样子的一个模式哦、喔，这样的模式二十三天这样做下来，被动收益 UB 哦、喔，就这个二十三天做下来啊，我、喔、算衰吧，<笑>都没有存到比特币啊，但是都是拿到 UB 的被动收益哦、喔。好，那这样二十三天这样做下来大概三点八 percent， 那如果加上今天结算那个的话，应该就四 percent 哦，大概四点多 percent 哦、喔，所以一个月大概四点多 percent， 一年下来哦、喔，一年下来这个应该大概有四十多 percent。的一个<咳>的一个收益哦、喔，就是如果真的很衰都没有存到比特币，单纯就 UB 的收益哦、喔，一年这样做下来哦、喔，也有四十 percent， 而且不需要去盯盘哦，反正大概就是每三天每三天的周期去做一个简单的设定就可以了。嗯<咳>，那这个部分哦、喔，我在今天晚上八点哦、喔，我在今天晚上八点哦、喔、会去做这部分的，我有給一个免费课程、喔，我来跟大家分享、喔，我来跟大家分享，所以。如果你对这个议题有兴趣的话啊，你可以先去看这个影片啦哦、啊，我放在聊天室置顶跟那个节目资讯栏。这个是八分钟的这个精华短片哦，八、啊、分钟的精华短片。那如果你想要直接报名今天晚上的这个活动也 OK 哦，也 OK 好、啊也, OK, 啊、也 OK， 那你可以直接在我们的这个官方 LINE 哦、啊，官方 LINE 里面、啊、官方 LINE 是你在好友里面搜寻赖好友搜寻小老鼠 I U 1 7 8然后输入哦、啊、D C 哦、啊、或者是 A I 都可以。DC 可以加入我们的那个 d i s c o 专属群组，那 AI 是可以取得我最新的这个课程活动资讯，好课程活动资讯 ，OK， 好，所以今晚上或今晚上，上我就是要来和大家分享关于双币投资，哦双币投资，呃年化最高八十三 percent 哦，哦这个年化哦这个是年化哦，但我刚才这样子做下来了哦，一个月大概。一个月应该是有机会可以做到4点多 percent 哦，四点多 percent。那一年哦，一年累积这样下去，大概就是40 percent。如果都是存到 UB 的话哦，存到 UB 的话大概就是40 percent。OK， 所以这个方式哦，这个工具哦，今天晚上会来和大家分享哦。所以如果想要了解哦，想要了解我是怎么做的话哦，欢迎今天晚上8点哦来参与我的这个免费的试听课程。好，那我们今天节目我、哦、就到这边告一段落，谢谢大家。